0: Välkommen till hösten och jobb och skola och nya rutiner.
1: Ja, och med nya rutiner kommer ju nya glutenfrågor. Måste man verkligen lämna en intyg till skolan varje termin? man verkligen sätta havremjölk på glutenhyllan.
0: Ja, därför kör vi idag en AMA-special. Ask me anything, eller ask us anything. Med skola och nystartstema helt enkelt.
1: Då kör vi!
0: Det gör vi! Vi har ju ställt frågor på Instagram, mm. eh, både seleki och jag på min smilla liv instagram Så alla får vara med. Exakt, och vi har fått in så mycket frågor, så jag tycker att vi, liksom, vi kör bara pang på frågorna. Det gör vi. Hur mycket krav tycker ni att man ska ställa på skolan?
1: Ja, alltså man ska ställa ganska mycket krav på skolan.
0: Okej, okay, eh, det finns en följdfråga nämligen, vi kör den då på en ja. gång. Jag har bett om att få komma in i skolköket för att säkerställa att allt går rätt till. Men blivit nekad. Får jag kräva att komma in i köket ändå? Eller vad säger lagen?
1: Det här är ju väldigt, väldigt klurigt, för att säga. Det kanske inte är klurigt alls egentligen. Men det är så att alltså, man kan väl inte riktigt kräva att få komma in på skolan om de säger nej? nej. Om de faktiskt är såna att de säger nej. Vilket är konstigt. Det kan ju vara som en hygienskäl olika saker. Men då... Alltså, på något sätt så borde man kunna tvätta sig eller låna en rock eller vad man nu ska ha för någonting för att kunna gå i köket. Eller bara in i matsalen där barnen ju går in varje dag. Mm, just det. Bara för att gå in och se hur det går till. Den här människan kanske vill se hur de lagar maten. Eller att de vill se liksom hur man just här, hur det går till när de ska ta maten eller mm. få den serverad. Mm. Det är lite olika saker. Jag tänker att gå in i köket och se hur de lagar maten. Jag vet inte om det ger sig jättemycket förutom att man ser att om de är jätteohygieniska. Men då tycker jag då är det bättre att ring kommunen då om du är orolig. För då får kommunen komma och kolla saker som du kanske inte ens kan se själv. Just det. Men däremot i det här, så här flödet där man då får mat eller själv tar mat. Om det är en buffé eller om det är liksom då så här servering. Där har jag svårt att se varför man skulle neka någon att få se det.
0: Nej.
1: Så jag tycker då att prata med dem. Om det är så att de vägrar som kontakta kommunen då ändå, och prata med livsmedels, liksom då, inspektörerna och fråga. Vet ni någonting om den här skolan?
0: Ja, Det kanske är en, en större varningsflagga än bara säljarkivmässigt. Om man inte får se hur någonting går till. Ja men
1: precis. Om man inte blir insluten i matsalen där, där som sagt, både barn och personal och andra kommer in. Liksom där Det tycker jag låter väldigt märkligt. Ja. Men just i köket då tycker jag det är bättre att prata med livsmedelsinspektörerna.
0: Det låter bra. Finns det inspektörer som kontrollerar skolkökens hantering av mat till just säljakister?
1: Det finns ju livsmedelsinspektörer. I alla kommuner i Sverige.
0: De man ska ringa om man inte får komma in i skolan.
1: <laughs> Exakt. Eller om någonting händer. Ja, just det. Någonting går fel på skolan. Eller på en restaurang, eller på ett kafé, eller var som helst. Så man kontakta dem direkt. Så de kan ta och kolla vad som hänt. Och hjälpa till och med sig till att det inte händer igen. De har ju inte det som liksom specialfokus bara på att kolla hur de som har med celiaki. Liksom hur de får med sin mat. Alltså när de gör sin tillsyn så är det så att väldigt många kanske inte tänker på det liksom först. Just så liksom,
0: alltså det många mathanter eller skolbespisningspersonalpersoner.
1: <laughs> de som jobbar i skolrestauranger. Eller? De kanske inte har stenkoll på allting. Men jag tror att de flesta har nog ganska bra koll. Jag förstår så är det inte jätte, jätteofta som det blir helt fel just liksom skolbespisningsgrejerna. Och när det går fel då blir det oftast väldigt fel. Mm. De jobbar ju med just den här grejen. Med att servera barn mat som ska vara bra och säker och nyttig. Men de här som kontrollanten från kommunen, de, det, är, det är nog bra att höra av sig. Har man ett barn med celiakia eller med någon annan sjukdom som är för specialmat, prata med dem så att de sen när de kommer till skolan gör tillsyn, att de då har med sig att ja, det, vi måste kolla också hur det är med specialkosten vad det gäller grutenfitt. Särskilt om man har något liksom, jag säga, som man tycker verkar vara mysko.
0: Ja, jag fattar. Men det känns lite överdrivet. Eller? Alltså, om jag skulle få ett barn med celiaki som ska börja skolan. Mm. Ska jag innan barnet ens börjar skolan så kontakta kommunen och bara hej, kan ni göra en tillsyn? På... Nej,
1: nej det, det tror jag faktiskt inte vad vi behöver göra. Nej. Utan det är mer så att, märker du att det liksom är någonting som är lite smålurt?
0: Ja, då kolla man.
1: Kontakta dem då och berätta just särskilt här, att, liksom, att det är celiaki. Kolla hur liksom glutenhanteringen kan vara. Om det nu är någonting som verkar mysko.
0: Jag fattar, det här är inte en fråga jag fått in Men det är en personlig fråga från mig mm. Jag minns en gång när jag var liten så fick jag i mig gluten Via skolmaten Då var det eh, så att jag satt och åt Och mathanten kom liksom rusande Och bara, <laughs> nej vänta jag hade fel Det var inte glutenfritt Nu tog jag den där aj, 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 typ. ja, typ. Jag minns det som att de mina eller ringde typ mina föräldrar Och sen fick jag gå hem Aha. Och det var det som hände. Men borde jag eller mina föräldrar ha agerat annorlunda i den situationen? Alltså
1: egentligen ansvaret är ju på skolan att själva kontakta kommunens livsmedelsinspektörer då. Mm. För det har blivit fel. Då ska mm. de kontakta kommunen och säga hej, här blev det fel. Kom och typ kolla så att vi inte gör om det. Men stackars
0: hon var så ledsen när hon insåg sitt misstag.
1: Ja, och det förstår man ju. Men, men någonstans blev det ändå fel. Ja. Och då är det bra att kommunen kommer ut, eller som då inspektören från kommunen kommer ut och kollar så, här så att det inte kan bli fel igen. Mm. Det handlar inte om att man ska skicka kommunen på dem för, att de ska, för att kommunen Sparka ska. Dem. Nej, precis. Det handlar inte om att man ska göra livet ut för någon. Nej. Det handlar om att de ska få stöd och hjälp och inte göra fel igen. För de vill ju inte göra fel. Så utan, den här människans sprang som liksom verkligen hade panik för att så här, insåg att de hade gett fel information till dig. Mm. Eh, och så kan det vara att man gör fel. Mm. Men att man låter ansvar för det och tittar till att det inte är fel igen. Och då är ju ett av stegen att man ska kontakta kommunen. Just De flesta skolor gör inte det.
0: Nej. Och eh, hittar man det liksom på internet? Alltså sin kommuns typ info mail Eller var, hur, var, var vänder man sig?
1: Man går in på anmälmaten.se
0: det var som att det var en, en menarade brev. Jag menar Jag menar ju. Jag menar alltså, ju min fråga. Men bra. Det är klart man ska göra det. Anmälmaten.se.
1: Eller använd anmälmaten Eller använd maten.nu. med ä eller med a.
0: Jag har räknat alla, domän.
1: alla domäner. Jag har räknat alla domäner. fram.
0: Ja, det är alltså selektivförbundets eh, egna tjänst. Men som då kom, ja. man kopplas direkt till rätt person på rätt kommun.
1: Precis. Det skickas direkt till kommunen som där som det har hänt. Så smart. Det är jättesmart.
0: Det är rätt många barn som får diagnos, inom citationstecken, mm. av sina föräldrar. Vad säger ledare i skolan om det? Eller Linus då? Vad Linus om
1: det. <skratt> nu får jag vara en ledare i skolan. <skratt> jag skulle nog tänka mig att ledare i skolan och väldigt många andra tycker att man inte ska göra det med sina barn. Och det spelar ingen roll om det är en selekidiagnos eller någon helt annan diagnos. Alltså om ditt barn är sjukt, ta det till en läkare- vi vet att med säljarki kan det ta då, alltså upp till tio år från att du har pratat med en läkare första gången tills du får en diagnos.
0: Men mitt barn ska till skolan imorgon och jag vill inte mm. ha panerade fiskpanetter.
1: Nej. Men då, då tänker jag så att se till skolan då, att mitt barn tål inte gluten, Nej. tror vi. Så att, det kluriga då är ju att när man ska ställa diagnosen så måste ju barnet äta gluten.
0: Mm.
1: Det är det som är det kluriga. Och då är det så att om du har påtalat för läkaren att jag tror att mitt barn har steliaki och läkaren vägrar utreda, då kan du anmäla det till patientnämnden i regionen. Det är Alla regioner har en patientnämnd där man liksom då, läkarna gör fel, upp, så här uppenbart. Mm. Så kan man röra sig dit. Det bästa är att prata först med läkaren. Prata med läkarens chef. Se till att här har vi verkligen misstänker att det är steliaki. Vi vill att ni kollar det. Enklast är att gå till en annan vårdcentral och be om hjälp. Men det kan ändå vara bra att prata med patientnämnden om då chefen inte heller reagerar. Så att det inte händer andra barn.
0: Ja, Men det är ju då man själv, eller barnet inte får sin diagnos. Men ja. så att man misstänker att barnet har celiaki, man går till en läkare och man ska utreda det här. Jag vet, alltså man ska ju äta gluten för att liksom provocera fram en reaktion ja. som man kan mäta den så att säga. Men det hade ju känts väldigt jobbigt tycker jag att så här, tvinga mitt barn att äta gluten som man vet att det kommer att må dåligt av ja. i skolan dessutom. Alltså ja. ska den kräkas på rasten.
1: Nej, men det är, det är verkligen jobbigt. Och just det här är som att man ställer diagnosen genom att utsätta barnet eller den vuxna mm. för gluten. Är inte, det är inte en bra grej.
0: Nej. Och
1: därför jobbar de också på att hitta diagnosmetoder som inte har med gluten att göra. Utan att man kan kolla på andra sätt.
0: Det tycker jag låter bra.
1: Men, men just nu så är det så att om man ska utreda celiaki så måste man äta gluten under tiden. Fram till man får sin diagnos. Ja. Sätt inte diagnos själva, utan prata med läkare.
0: Men hur vanligt är det egentligen att föräldrar ställer diagnoser inom situationen ja. på sina barn? Det, det känns inte så vanligt, eller?
1: Jag ska säga det, det var nog vanligare för några år sedan. Okay. Äh, nu har man liksom skärpt kraven på, i många kommuner att man, och många skolor att man kräver läkarintyg för att de ska få specialkost. Just det. Medicinsk specialkost. Då. Men liksom för några år sedan då var det, och det var i särskilt här Stockholms innerstad. Mm -hmm. äh, kan vara lite grann i Malmö och Göteborg också, men vi, har, vi har vet har mest Stockholms innerstad där väldigt, väldigt många barn. Inte tålde gluten bland annat och laktos och räkor och fisk och allt vad det kan ha varit. Mm. Sen införde man krav på läkarintyg. Och den här andelen av barnen som behövde specialkost sjönk drastiskt.
0: Jag förstår. Okej. Okay. Då är det uh, fog för den här frågan då helt enkelt. Ja men
1: det var en så här, önskekost var, var väl det mer som de tänkte så här, föräldrarna. Fast de tänkte att det var medicinsk specialkost.
0: Ja just det. Det låter som en i min klass som inte tyckte om lök. Som fick bli allergisk mot lök. Men han fick inte heller äta liksom lökfri mat sen när, han, när man behövde ha intyg på. Nej, okej. Nej. Så att,
1: ja. nej, men det, alltså, tanken är också att de, ska ju, de som faktiskt har besvär ska gå till läkare och få det uträtt om det verkligen är det. Eller om det är något annat. Det kan vara liksom en annan sjukdom som döljer sig bakom besvär. Som man upplever att har med någonstans mat och livsmedel att göra.
0: Just det. Men det, jag har en jättebra fråga här. Som, nästa fråga. Hur ofta måste man egentligen förnya sitt intyg? Räcker det inte att visa det en gång? Det kan man tycka. Ja, det är väl en liten ja. sjukdom. om man inte, som till exempel Gustav i förra avsnittet, då blir helad av Gud.
1: Ja, eller att man får, liksom då, som, som, som läkarna säger, då, att det kanske inte är Gud utan det är mer att man får en, en paus i sin celiaki. Och som sagt, väldigt, väldigt ovanligt och... Man, man blir inte av med det, utan man är mer som att man blir symptomfri en viss period.
0: Just det, lyssna på förra avsnitt då om ni vill höra mer om det här. Ja, verkligen. Eh. Ja. Men okej, okay, hur ofta måste man förnya sitt intyg? Eh,
1: Sveriges eh, kostchefers liksom, branschorganisation, de har tagit fram rekommendationer som de skickat ut till liksom, alla medlemmar runt om i Sverige. Eh, alla som liksom, kostchefer på kommunerna eller ja, skolrestaurangchefer och sånt där. Där de skriver då att i Sverige eller så är det en sjukdom. Det bör räcka med ett intyg. Och då bör också räcka som liksom att du har då kanske det från du fick diagnosen: att det är daterat sig 2003. Ja. Och du kan använda det liksom fast det är 2022. Mm. För du har fortfarande samma sjukdom och du kommer att ha den liksom. Den försvinner liksom inte.
0: Nej.
1: Så, så det är väl liksom det den, den egentliga så, så, som du borde bruka till. Men sen vet jag också att många kräver det varje termin. För att de menar att de lägger in det på något särskilt system eller sånt där. Vi har eh, haft problem. Det var en, en pojke för något år sedan, två, tre år sedan. Vars föräldrar inte hade renat in då den som de ville ha varje termin. Mm. Fast de har fått in ett typ på att han har celiacis med är livslång. Mm. Eh, och då till slut så, så vägrade skolan genom ge honom mat. Ja. Ni har inte renat skola? in, då ska inte han ha mat. Mm. Så får man inte göra. Det är Nej. ju liksom jätte, jätte korkat och jätteoragligt. Men skolorna gör ju mycket konstiga saker. Ja. Här, man kan ju anmäla allting såklart, men man kommer ju inte jättelångt oftast med anmälningar. Utan oftast, det enklaste är att prata med, med dem eller prata med någon annan eller prata med någon chef.
0: Men finns det någon liksom hänvisning? Kan man typ skicka någon länk så här, det här är rekommendationer man ska inte behöva ge ett intyg varje år?
1: Ja, kost och näring som då är branschorganisationen för liksom då, som, som ansvarar för maten i kommunen bland annat, de har... Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola. Och den nya versionen som kommer ut i år, 2023, den finns både på selektiv.se på och du kan googla annars ja. efter det här. Där står bland annat då just det här, att man, har man selektiv så är det liksom ett intyg som gäller, eller som räcker snarare.
0: Ja, men bra. Då kan man i alla fall luta sig lite mot det och hoppas att man kan få igenom det även på sin egen skola.
1: Ja, och annars får man kontakta mig på ombudsmansnabela.seleki.se.
0: Superbra. Oatly är standard på allergihyllan. Men hur ska selekisten tänka där?
1: Ja, Oatly är verkligen standard. Ja. Och vi vet om att det är jättemånga skolkök som använder Oatlys produkter i den glutenfria maten.
0: Ja, även så här i matlagningsgrädde eller vad det nu Ja,
1: de har ju av produkter ja. som är jättebra, jättebraktiska och som nästan alla tål. Ja. Men när det gäller celiaki så garanterar inte Oatly att det är under 20 ppm i deras produkter.
0: De garanterar inte att det är under Nej. 20 ppm?
1: Och då får man inte ha det glutenfri mat. Nej. Det är glutenfritt som gäller. Ehm, så att, vi, har, vi har haft exempel på liksom barn som har fått mycket, alltså, ska jag säga, deras kost har baserats mest på ortesprodukter som de har trott var glutenfritt på skolan. Ehm, vi hade något barn som inte växte under skolåret, eller under terminerna. Sen under liksom då sommarlovet så växte barnet igen och var bra, och sen under terminerna så var det dåligt.
0: Mm -hmm.
1: För att det fick då ortesprodukter hela tiden. Okej. Okay. Med liksom lite, lite vete, lite gluten i. Mm. Och det funkar inte. Så att eh, man får inte ha, ha liksom, otis-produkter alls. Så att det kan vara bra att säga till. Påminner de om det? För jag har, jag har snackat med liksom flera stycken som jobbar inom skolkök. Som menar då att det är en sån här sak som man tycker inte ser är så... Eller förstår inte att det är så himla allvarligt.
0: Nej, det är väl också eh, lite tveksamt med just så här havre, mjölk och sånt. Att det har väl liksom det har väl varit olika bud fram och tillbaka och liksom, så att just det kan man förstå kanske att det är lite
1: ja Havre knitsig. har ju varit en grej som man har, som har haft att man, man ska inte äta det, sen ska man äta havre. Och sen glutenfri havre. Ja. Men det är ganska länge sedan då det är ju liksom tio år sedan man hade debatten egentligen.
0: <laughs> Jag känner fortfarande inte den ganska.
1: <laughs> jo men det, är, men det är fortfarande så att många som jobbar i skolkök har jobbat längre än tio år.
0: just det.
1: Så att när de lärde sig saker och var liksom så här öppna för en massa input då kanske det här var en, en aktiv debatt. Mm. Eller att det var det som inte är tillåtet. Eller att det var tillåtet. Mm. Eh, så att man har ju lärt sig någonting någon för länge sedan oftast som man sedan kommer ihåg. Men just årtidsprodukter får inte vara i glutenfri mat. Så att det kan vara som att bara ja, se till. Påminner. En
0: följdfråga på det då. Mm? Kan man kräva att ens arbetsgivare eller skola köper in glutenfri havremjölk istället för oatly?
1: När det gäller skola så definitivt Tänker att de ska ha glutenfri havre.
0: Men om det är. Alltså, det är väl bara en smakpreferens, då egentligen. Mm. Tänker jag. Alltså, jag kan väl ta vanlig mjölk
1: Ja, kan att vanlig, vanlig mjölk så går bra. Men för, för de som behöver ha kan säga, mjölkfritt...
0: Ja, Okej, okay, nu utgick jag väldigt inför mig själv här. Tänkte jag. jag tänkte att man bara vill ha det i kaffet för det är godare. Men det är klart, det finns okay. ju folk som är mjölkproteinallergiska och har sällarki. Och det är för dem den här frågan istället. Jag backar direkt.
1: Nej, men jag tror att det kan vara många som tycker att det är gott. och, och så, Det är ju jättepopulärt med havrelatte och liksom allt ja, det 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 Men det är så att i, i skolmaten, då ska det ju vara anpassat för den... Det är barnet som liksom behöver ha det. Så att om du nu ska ha havremjölk, Just då ska den vara glutenfri.
0: Ja, Punkt. men eh, okej, okay, om man tweakar frågan då. Om man, till exempel som jag på mitt jobb, har Oatly vid kaffemaskinen. Mm. Och man tycker att det är godare med Oatly, men det finns också en vanlig mjölk liksom, som man kan ha i. Kan jag ändå säga att jag skulle vilja att ni köper in glutenfri havremjölk?
1: Alltså jag tänker så här, om de... Erbjuder havremjölk till folk som tar vanlig mjölk?
0: Ja, det står fram med Lika många förpackningar av varje. Liksom. Ja,
1: då, tänker, då kan man ju säga, kan ni köpa in en glutenfri också? För det är uppenbart att det inte handlar om att det är bara till de som är mjölkproteinallergiker.
0: Nej.
1: Eller lektosintoleranta, att man inte köper lektosfri mjölk. Men däremot, om jobbet inte erbjuder kaffe överhuvudtaget, och inte mjölk, då kanske man tänker kan kräva det. Men så. däremot, får andra någonting, så har du också rätt till motsvarande.
0: Mycket bra. Ska jag ta med mig? Hur är det med soja? Vad får skolköken för information egentligen? Tycker att alla säger olika. Det är lite samma där som Oatley-grejen.
1: Ja, det är det. Och det kluriga är ju att soja är ju liksom då säker för människor med nästan till alltid, ska man säga. Det bryts ner då liksom under jäsningsprocessen.
0: Mm.
1: Men det är ändå krav på att de produkter som du använder i glutenfri matlagning ska vara glutenfria. Punkt.
0: Aha, så att hemma kan jag liksom äta en vanlig soja? Ja. Men skolköket får inte heller vanlig soja i den glutenfria maten?
1: Nej, precis. Det måste vara, så att vara märkt glutenfri, den sojan som de använder i skolköken.
0: Okej. Okay. Jag har gått på många olika skolor och alla har haft olika system för att informera om allergener slash att ta maten. Men vad är egentligen det bästa sättet? Kan man påverka skolan att ändra sitt system om man tycker att det inte funkar?
1: Ja, alltså det finns väl lika många sätt som det finns skolor, kan man tänka egentligen. Men det, det finns en hel del forskning gjort på det här. Det mm -hmm. finns ganska mycket liksom att man typ ställer den glutenfria maten högst upp längst bak så att det inte kan falla ner gluten på den. Lägg den inte närmast. Och, och liksom sist i maten så att alla liksom drar all mat över den glutenfria maten. Just det. Men vi pratade ganska mycket om det här med en skolrestaurangbiträde för några år sedan. Ja, och vi, det, det avsnittet Det heter Skolmaten rätt till likvärdig kost. Då pratar vi med Ulrika Hagebö med restaurangbeträde.
0: Just det, det avsnittet är det jättebra att lyssna på om man vill grotta ner sig just den här frågan. För det är ett ja. enormt svar på ja, men det,
1: det är väldigt, väldigt stora resonemang där så att ja. jag tror att det är bättre att lyssna på den i sin helhet.
0: Men kort sagt kan man ju säga att det är självklart att man kan påverka skolan om man tycker att det inte funkar.
1: Ja, och prata med dem.
0: Ibland känns det som att de inte har smakat maten som serveras. Borde inte det vara ett krav?
1: Det tycker jag väl ändå man skulle kunna kräva.
0: Alltså verkligen. Dagens brinn att ändå de måste ja. kunna smaka det som serveras och säga att det är gott.
1: Ja, men det får man faktiskt tycka. Alltså det är ändå liksom ett krav. Det ska vara näringsriktigt, men det kan ju inte vara äckligt för du äter ju inte något barn upp maten. Alltså det är ändå mm. liksom... Servera mat som inte har smakat, det tror jag att... Det gör man kanske inte riktigt.
0: Jag minns en gång när det var en matant som eh, serverade min pass, glutenfri pasta som var alltså som gröt. Det var, alltså det var den mest mm. sönderkokta pasta jag har varit med om. Eh, och hon tittade på mig och sa förlåt. <laughs> då känner man, man måste väl Nej. ändå. Där finns det väl ändå lite utrymme för förbättring.
1: Ja, koka en till pasta fort. Mm, man ser det om det verkligen är så att maten alltid är äcklig, prata med den då. För det, alltså det, det, man kan göra mat med god fast den är glutenfri.
0: Verkligen. Och man, det kanske goes without saying. Men man kan ju också ha en trevlig ton. Det behöver inte vara så här: smakar ni ens den här maten? Utan såhär, Nej. jag har upplevt ett tag att det kanske inte är jättegott. Typ. Ska, ska <laughs> vi smaka en, på det tillsammans? Man får
1: ha en liten trappa. Man får börja väldigt, väldigt trevligt. Sen så, Exakt. alltså såhär, lite, lite längre upp.
0: Sen ringer man kommunen.
1: Exakt. Men börj börja med att prata när det gäller sådana här saker.
0: Hur kan man få skolan att välja de bästa produkterna och inte bara de receptbelagda eller de billigaste? Ja,
1: jag förstår, jag förstår frågan. Liksom, att man väljer det billigaste brödet, ja. som kanske inte alltid är det godaste. Men dels så handlar det om liksom, näringsinnehåll. Alltså, skolmaten ska ju ändå vara, liksom, hålla en väldigt hög kvalitet. Mm. Vad det gäller liksom, näringstäthet och allt vad det kvar för någonting. Sen tror inte jag att alla alltid följer allting liksom, slaviskt. Jag tycker ändå så att det kan vara bra att påpeka om man märker att det är att det skiljer sig från normalkosten. Att man alltid får liksom väldigt vitt näringsfattigt bröd till exempel, och andra får fullkornslimpa eller vad det kan någonting. Då, då får man ju säga till. Just det. För det finns glutenfattigt bröd som är mer näringsrikt.
0: Ja, och jag upplever också liksom, när jag har varit yngre och gått i skola att eh, de som lagar maten vill ju oftast att det ska vara gott och bra. Liksom. Det är ja. väldigt få som är onda personer och Nej. bara vill liksom förstöra för den. Så att, eh, det var någon gång vet jag att jag sa typ så här, att, eller jag vet inte om de såg eller om jag sa att här, min macka snurrar alltid sönder och det är typ inte så gott bröd. Och att det var då så här: men gud, vet du något bättre bröd? Kan inte ja. du berätta vilken ja. tycker du är godast? Särskilt kanske om man går på en mindre skola. Att det är, eller om man är tre, fyra personer som har celiakir. Mm. Det är ganska lätt då att köpa in liksom ett gott bröd istället. Precis. Så att alla blir nöjda.
1: Under våren sponsras glutenpodden av celiakiföreningen i län, som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet.
0: Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylle för att tillsammans med oss fira mässans 10-årsjubileum.
1: Läs mer på specialkostmässan.se
0: För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer att bli Just superkul.
1: Det. Lyssna på oss där.
0: Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals selekister och andra glutenfritt intresserade.
1: Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfriprodukter produkter eller ett företag som pyssar med något helt annat men tycker att säljarki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss.
0: Ja, ni når ut till hela Celiaki-Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Då går vi vidare på lite olika frågor som gäller just hemkunskap. Ja. Vi kör direkt. Jag är nyfiken på hur det fungerar med hemkunskap för min son som ska börja med det om två år. Och så är det en annan fråga som jag kan ta på en gång. Mm. Vad har ni för tips för att hjälpa sitt barn så att de inte känner sig utanför på grund av celiakin på hemkunskapen?
1: Här tänker jag att det är bra att prata med dem. För att de som har hand om dem, hemkunskapsämnet, de jobbar ju inte alltid i skolmatsbespisningen, liksom i Nej. Och har kanske inte alltid stenkoll på allting där. Så att prata med dem.
0: Som barnet eller är vuxen? Som vuxen ja.
1: tänker jag så här, bara, hör, hör av dig liksom till den som ska ha ditt barn. Kanske, kanske behöver gå två år innan, men liksom i alla fall eh, på våren om den ska börja på hösten. Eh, och bara hör, liksom berätta då att mitt barn har celiaki. Eh, här, förbered, förbered gärna, eller liksom, man kanske kan ge något tips och sånt där. Mm. Och då tänker jag, då får vi ju tipsa om ett avsnitt vi hade. Just det. Eh, avsnittet heter Camilla Hamid, bakning, hemkunskap och celiaki. Hon är ju både bloggerska och kock och bagare och allt vad det är för någonting. Men hon är också hemkunskapslärare.
0: Ja, var i alla fall tror jag. Nu är hon, nu är hon inte det längre. Nej, Men, ja, hon vet inte. Hon är i alla fall utbildad sånt Ja, och hon var ju världens bästa person när vi intervjuade ja. henne om det här. Eh, alltså det avsnittet tycker jag också man skulle kunna skicka till hemkunskapslärare som lite verkligen. inspiration. Ja. För hon hade ju verkligen mycket bra konkreta tips på vad man kan tänka på.
1: Ja, precis. Och både till liksom föräldrar, till barn och till just till lärarna själva.
0: Varken. Ett annat litet tips från, från mitt håll är att eh, ofta som selekist har man lite koll på vilka i skolan som har celiaki. För man tar ofta mm. pastan samtidigt eller man liksom samlas vid allergibordet typ. <laughs> Och då om det är någon som är något år äldre så kan man ju fråga den personen. så här, Har du hemkunskap? Hur tycker du det har funkat? Och få lite indikation om det, det verkar är liksom som mm. att det, de inte har så bra koll. Allt är piss eller allt funkar toppen.
1: Precis, men det är smart.
0: Man är oftast inte den första som ska ha hemkunskap som nej. Liksom någonsin.
1: Nej, nej, det är man nog inte.
0: Vad har man rätt till när det kommer till hemkunskapen? Kan mitt barn tvingas laga eller baka med gluten? Eller måste läraren ha beprövade glutenfria recept och råvaror till det?
1: Här vågar jag faktiskt inte riktigt svara om man har rätt till att inte baka med gluten. Är det, det så? Det är ju så att gluten måste ju in i munnen, ja. ner i tarmen för att det ska kunna skada det om de har celiarki. Mm.
0: Uh,
1: beroende på vilken mat du lagar och hur du lagar den. Alltså kokar du pasta så flyger du inte liksom loss glutenpartiklar i, i, i luften och hoppar Nej. ner i dig.
0: Men jag kan ju inte provsmaka. Nej, det jag, kan kan inte, inte. Jag, alltså jag lär mig ingenting. Det, är helt på, liksom... Liksom.
1: det låter ju väldigt korkat. Ja. Så jag tycker att fortfarande så här. man ska ju definitivt se till. Men det men som just det här med att om man har rätt till tror jag är lite svårt att säga exakt så. Mm. Men fortfarande säga så att utbildningen ska ju komma dig till gagn. Ja. Alltså du skulle lära att du skulle kunna saker när du kommer därifrån. Så att om man inte tar hänsyn till att du har celakiv så tycker jag att då har man ju misslyckats. Men fråga, jag, jag vågar inte svara på exakt vilken vad man har rätt till exakt. Nej. Men däremot, du ska ju inte få utsättas för risker för att vi lägger bakat baka till exempel med, med glutenmjöl. Det ska du ju inte göra. Nej. För det, där, där kan ju inte läka läraren den säkerställa exakt hur mycket som kommer i dig eller hur mycket du tål Nej. heller. Ja, just det. Eller hur mycket du har fått i det senaste dygnet. Sånt där. Det, det vet man inte alls. Så det skulle du inte utsättas för.
0: Nej. Men eh, jag kan tänka att det är väl också lite så här en avvägning. Mm. Eh, det här är min spekulation. Det här kanske inte är det som får buntstå bakom. <laughs> Men att man... Det är svårare att baka glutenfritt. Eh, ja. och det kanske tar längre tid det ska vara längre jäsprocesser och sånt där mm. eh, och då kanske man får då ett sämre resultat eller det blir inte lika bra det man bakar som är glutenfritt som ens kompisar ja. bakar och sen ska man få betyg på hur bra de här bröden blev liksom. eh, kan det inte vara smart då svårt, att ja. välja att baka med gluten för att liksom säkra sitt betyg typ? eller hur, hur funkar det med det där?
1: men samtidigt det, det är liksom vad, vad är funktionen i framtiden för att du ska lära dig att baka med gluten?
0: Mm. men jag vill komma in på mitt gymnasium
1: ja, jo, <laughs> alltså, om man ska vara grass. men de kan ju inte sätta betyg där du missgynnas utifrån din funktionsnedsättning
0: Nej.
1: du får ju inte missgynnas oavsett om det är betygssättningen eller om det är i undervisningen eller vad det nu kan hända för någonting så att du får ju liksom inte behandlas sämre för att du har en sjukdom
0: Nej.
1: om de gör något sånt där det är ju sånt där betyg som jag, jag tänker att man skulle kunna överklaga just det om det skulle hända, men tänk att, Prata, så prata med den läraren i förväg. Så att den är förberedd. Kanske, men ett halvår innan eller sånt där. Så att, har den aldrig tänkt på det här. Och kanske låter ett barn med celiakir baka vanligt mjöl. eller vad det kan vara för någonting. Kanske ni kan tänka om och då ta någonting man kan baka på lektionstiden.
0: Ja.
1: Och så dessutom ser är ju liksom själva resultatet. Alltså hur, hur fint brunt ett bröd blev. Det är ju inte det som du sätter betyget på. Nej just det. Um, Även om det säkert kan ha liksom en, en funktion i liksom vilket betyg du får. Så får du fortfarande liksom inte särbehandla någon mm. sämre för att de har så i.
0: Just det. Och det är väl också lite gamla betygssystemet. Att man liksom då betygsatt mer på resultat och nu mer på typ reflektion och process.
1: Ja, och, men fortfarande. Alltså, du, du får inte särbehandla någon sämre mm. för att de har en sjukdom.
0: vi kunde inte låta bli att också säga att så man får fråga vad man vill om man har någon annan fråga till Linus. Eh, och då Precis. kom det ju lite som övrigt frågor. Ja. Så de kör vi nu. Sprids gluten i ugnen om man värmer vanligt bröd och glutenfritt bröd samtidigt?
1: Eh, då ska jag säga det är väl lite fråga om vilket bröd man har. Alltså så här, är det ett bröd som är väldigt mjöligt? Alltså det är det så mycket mjöl utanpå? Just det. Eller liksom kan säga, bitar som kan flyga omkring jag om man, har, man, har man en väldigt bra effektiv varmluftsugn med en väldigt kraftig fläkt där allting flyger runt i ugnen mm. då kanske det gör det men det är som bara att, själva, att någonting värms i samma, på samma plats som en namn gluten får inte vinga själv och flyga av sig självt utan Nej. det måste ju till någonting liksom, att det kastas runt i luften om man bakar till exempel eller något sånt där
0: Ja, där kanske man får ta till sitt sunda förnuft. Om det är liksom en alla med super supermycket vetemjör ovanpå, så man, så om man blåser på den blir det lite puffmål. Då kanske ja. man kan blåsa bort det först.
1: Precis. Och fortfarande så att om man gör gluten glutenfri pizza till äh? exempel, så kan man ju grädda den i samma ugn om man gör det här på rätt sätt såklart. Du får ju vara noggrann då, liksom allting innan. Mm. Men i själva ugnen så hoppar ju liksom inte gluten, får ju liksom inte vingar på värmen. Nej. så länge det ligger på sin plats så är det liksom inte kontaminationsrisken där utan det är ju liksom då om du inte har det på det med en särskild bakpapper eller vad det är kvar för någonting
0: Hur farligt är det att få i sig gluten när det gäller korskontamination? Kan man lita på restauranger?
1: Det var en liten klurig fråga mm.
0: det Du är touchar jättevård. det här brödfrågan Ja
1: men det gör det verkligen och, och sagt, vissa gör ju, värmer upp bröd på ett farligt sätt man liksom kanske sätter dem bredvid varandra och sånt där så att du verkligen få kontakt med ett glutenbröd. Och då är det skarpt jätte, jättefarligt.
0: Men vänta, pa, förlåt. Är det jättefarligt? Tänker, man får inte heller skrämma upp folk så att de inte liksom vågar gå på restaurang.
1: Nej, alltså, du kommer inte dö av det. Nej. Men allting handlar ju om så här, så här, farligt för den med celiaki, alltså att få i sig gluten. Det är fortfarande så att du kan ju få ganska allvarliga symptomer. Du kan få långsiktiga problem.
0: Vilka då? Vad är de långsiktiga Eller liksom, kan man få långsiktiga problem om en enda liten ungs brödsincident?
1: Jag ska säga så här: En enda incident tror jag inte att du får jättemycket problem av. Men däremot så är det så att om du får i det mycket gluten på en restaurang en gång och du får i den en annan gång. Alltså du vet ju inte liksom riktigt hur ofta det är alltid. Nej. Beroende på hur mycket symptom du får om du vet om att du får symptom varje gång eller om du får i dig kanske lite, små mängder gluten där du inte får liksom märkbara symptom varje gång alltså det, det är lite svårt att veta exakt så att det bästa är att undvika att få i sig gluten
0: ja.
1: för att alltså, om du matar din kropp med gluten hela tiden omedvetet eller medvetet såklart det är det inte kanske heller bra
0: heller. Är tionde gången jag får i mig gluten på en månad utan att jag själv har
1: ja, förstått det ja, du kanske inte visste om det, Nej, så att det, det att varje enskild gång som man märker av det så det blir inte bra och på sikt så är det inte bra att sig gluten och särskilt då inte att fyra sig regelbundet. Men man vet inte alltid när det händer regelbundet.
0: Nej. Så är det farligt att gå på restaurang <går> om vi ska tillbaka. Förlåt att jag avbröt dig.
1: Nej men vi, vi kan, alltså just, just korskontomination, jag förstår, så det, det är väl inte det vanligaste utan det vanligaste är att de gör att felservera. Att de liksom tar orden fel, att de liksom missuppfattar någonting. I, alltså någonstans i gången från din beställning till du får maten på bordet någonstans där blir det fel, du får det som en helt vanlig hamburgare eller pasta eller något det är väl, som jag har förstått i alla fall det som de ser mest mm. när man liksom gör inspektioner och undersöker vad som hänt att det faktiskt var helt fel att man gav fel mat just kontaminationen verkar inte vara det som inspektörerna märker av i alla fall men däremot så är det så att får du i det lite gluten hela tiden mm. genom kontamination så vet du ju inte om det Nej. Om du inte får kraftiga symptom varenda gång.
0: Just det. Men man ska väl också tillägga att man får ju få i sig typ ett kryddmått vetemjöl per dag. Mm. Så att skulle det vara så att det är typ skuret på samma skärbräda men det är inga synliga smulor eller någonting så ja. kanske det ändå passerar för den dagen.
1: Men så kan det vara. Men det, sagt, det handlar om om liksom totala dygnsmängden du får i dig. Mm. Det viktiga här är så att du har koll på hur mycket du får i dig. Därför ska ju liksom, restaurang inte ge dig mer
0: Just det, gluten. Utan, de,
1: de ska se till att det är glutenfritt. Allt under 20 ppm.
0: På café ska bakade saker inte anges som glutenfria utan de ska anges som bakade utan gluten eftersom att det finns en miljö med mjöl. Men då borde väl inte pizzerior kunna erbjuda glutenfria pizzor? Eller får pizzerior skriva glutenfria pizzor?
1: Det här är en sån här väldigt klurig sak där kommunerna gör olika. Uh -huh. De har olika regler i olika kommuner för olika verksamheter. Det finns en lag som säger vad man får och inte får göra. Den lagen säger Livsmedelsverket är väldigt tydlig. Och de har också ut på sin hemsida vad man får och inte får göra. Mm. Malmö stad följer, följer den lagen. Men Stockholm, Göteborg och nästan alla andra kommuner gör inte det.
0: Den här podden älskar Malmö. <laughs> Malmö är <gör> alltid rätt. <laughs> de, det
1: är <gör> väl så? <laughs> ja, de kanske inte alltid är rätt. Men de gör mer rätt än de andra kommunerna.
0: Okay. Och vad är det då som de följer som, som de andra inte gör?
1: Nej, men är det är så att om man det man får påstå om gluteninnehållet... Det är glutenfri mm -hmm. eller mycket låg glutenhalt och det innebär högst 100 ppm gluten.
0: Okej, okay, det får man säga.
1: Det får man säga, men det finns ju ingen som säger det eftersom Nej. det är helt meningslöst. Ja. För det får du inte använda i glutenfri mat exempelvis. Det, de produkterna. Så att det som används i Europa det är glutenfritt och det är 20, högst 20 ppm. Mm. Du får inte skriva någonting om att det är bakat i en miljö där gluten finns- det är inte tillåtet.
0: Inte ens på kaféer där Nej. det är mycket mjöl.
1: Nej. Nej, då ska tillåtet. det vara
0: antingen glutenfritt eller inte glutenfritt. Ja,
1: För du som kund kan ju inte avgöra kontaminationsrisken. De skriver så här: Det är bakat i en miljö där det finns mjöl. Nej. Så vad de mjöl eller gluten?
0: Mm. Hur
1: mycket finns det? Hur mycket, vilken risk är det att det finns just min kaka? Mm. Och hur mycket kan det finnas där? Det får inte du veta av det. Utan Nej. det du vill veta är ju, kan jag äta den eller kan jag inte äta den? Mm. Inte så här. skulle jag kanske kunna äta den om det var säkert eller inte, eller hur har de gjort?
0: Nej, okej, okay, men pizzerier då? För det ofta står ju här glutenfri pizza plus 15 kronor typ.
1: Ja, om de kan garantera att den är glutenfri får de sälja den som glutenfri. Sen vet jag att alla har inte stenkoll. Så att det får vara en här bra fr fråga. Alltså när, när du köper mat någonstans och du kanske inte känner det helt hundra fråga hur de gör. Mm. De, de kan berätta det.
0: Och kanske också att man ska kika lite. Alltså så här, ser det ja. ut som att de slänger mjöl överallt, då kanske inte
1: Nej, är då är kan det kanske det inte bästa stället. Nej, men här, kolla vart du är någonstans, kika lite grann hur de gör, hur de städar generellt. Alltså så här, ser det verkligen bara äckligt ut?
0: Ja! Det där måste jag bara inflyka, ja. för att jag gick i en kockutbildning när jag var typ 17-18, mm. eh, här grundläggande typ, eh, och då sa de på den utbildningen att det bästa sättet att ta reda på en, hur en restaurang eh, håller på med liksom hygien och typ så här, ja. hur bra de är med maten är att gå in på toaletten innan du ens beställer och kolla hur städat det är där, för att oddsen är att de städar mm. inte bättre i köket än vad de är på toaletten. Ah. Och det där har hängt med mig, särskilt om man kommer till ut en ah. vägkrog typ. För med ens känns många restauranger betydligt äckligare. Kan vi ju tipsa om det då? Kolla ja. lite på toaletten och sen kolla lite hur mycket mjöl de kastar. Och sen...
1: Ja, men också men ställ frågor, alltså prata ja. med dem. Alltså det, är, det är väldigt få som inte svarar på frågor. Och vill de inte svara på frågor, då kanske inte det är bästa stället.
0: Okej, sista frågan. Kan man få bidrag för celiaki när man går på universitetet eller är över 18 år?
1: Det korta svaret är ja, man kan få. Mm -hmm. Men det beror på var du är, var du bor någonstans. Så att om du bor i en viss region, till exempel Stockholm, så är svaret nej.
0: Vänta, mm. Och... ja, vänta, låt mig <laughs> det Hur är det med Malmö?
1: Malmö, jag vågar faktiskt inte svara exakt hur det är just nu, men det har varit så att man har fått det även om man är vuxen. Bästa Malmö. Ja, Skåne, Region Skåne som det heter nu. Mm. Eh, de sköter det här lite bättre än de flesta andra. Man säga. Det finns flera stycken andra också som har gett bidrag även för de som vuxna. Men det handlar inte om att man går på universitetet eller att man är just över 18. Utan det handlar om att man, man får ett bidrag efter att man har fått 16.
0: Men är det alltså typ ett SOS-bidrag man får?
1: Nej, eller det handlar är om att, liksom... att, att regionen ger då ett bidrag som är säger, motsvarande för det som man får som är, när man är under 16.
0: Okay.
1: Um, så att vissa, vissa grunder har varit att man har fått ett kontantbidrag kanske.
0: Jaha. Men kan man söka alltså, typ motsvarande SOS? Om alltså, man har väldigt låg inkomst. Och behöver mer pengar ja. för att köpa sin mat.
1: Ja. Eh, om man då söker liksom då försörjningsstöd, som det heter. Just det. Eller, eller som man äldre. kan säga lite raljant. <laughs> eh,
0: det var inte raljant, ska jag säga. Nej,
1: <laughs> nej det var det inte.
0: Okej,
1: jag har Men i, i folkmål brukar man säga såsbidrag. Mm, eh, försörjningsstöd heter det. Mm. Men då är det så att det finns möjlighet att få extra pengar för fördyrade livsmedelskostnader på grund av alltså en medicinsk diagnos. Mm. Så att om man då behöver socialbidrag
0: mm.
1: eller försörjningsstöd av någon anledning, eh, ta upp då att du har cellakir, att ditt barn har cellakir eller vad det och att det kostar då mer. Och, och be om liksom då extra pengar för det. För att alltså, på, på en normal budget, lägsta budgeten för mat, så har du inte råd med glutenfri mat som är lika näringsriktig och nyttig och bra som, som normal kost med gluten.
0: Är det så jävla däppigt verkligen?
1: Ja, det är, det. Och, och alltså, liksom...
0: det är verkligen sjukt att det är så.
1: Och där, alltså, bara för att man har lite pengar så ska inte man behöva äta sämre mat för att man är sjuk.
0: Nej, så då ska man flytta till Skåne och sen så ska man <laughs> få sitt bidrag.
1: Ja, det är ett bra tips.
0: Det var alla frågor som vi hade plats för i det här avsnittet. Tack alla som har ställt frågor.
1: Ja, tack. Det var jättebra frågor.
0: Verkligen. Och glöm inte heller att följa Svenska Celiakiförbundet på Instagram eller smilla.lutenfittliv på Instagram för att kunna vara med i sådana här olika frågestunder och så och få lite info mm. om på det. Vi ska också passa på att tipsa om lite tidigare avsnitt som pratar om ungefär samma saker som det här om man vill fördjupa sig lite.
1: Ja, vi har ett avsnitt som heter Knäckebröd Smular i skolmatsalen där det är du Smilla som pratar om skolmat och skolgång för dig.
0: Ja, och du också som expert tipsar om vad, man, vad som <laughs> ja. gäller och vad man är rätt till och så och vad, vad du har fått in på olika case via din ombudsmansroll. Liksom. Ja, men
1: precis. Men det är ett tips just när man börjar skolan. Ja. Eller går i skolan.
0: Yes, och sen har vi de här två andra avsnitten som vi har tipsat om under programmets gång. Det är alltså Camilla Hamid, bakning, hänkunskap och celiakid.
1: Som släpptes den 9 september 2021.
0: Yes, och skolmaten rätt till likvärdig kost.
1: Och det släpptes den 30 september 2021.
0: Så där har vi lite extra lyssning om ni vill eh, peppa igång nu inför skolstarten och eh, eventuellt hemkunskap och så vidare.
1: Ja, och sen har vi klart vi har ju massa andra avsnitt om massa andra ämnen.
0: Verkligen, och glöm inte heller att prenumerera på podden så att ni får en liten sån ping så fort får ett, vi släpper ett nytt avsnitt. Det är väldigt smart. Som gör var tredje vecka. Ja, så tack för att ni lyssnade idag. Vi hörs om tre veckor.
1: Och tills dess, glöm inte att bli medlem i Svenska Säljarki-förbundet.
0: då! Det här programmet görs på Beppo. Beppo. <skratt>